0: voce alla qualità. Benvenuti all'ascolto della nuova intervista di Voce alla Qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio, responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne di Accredia. In questo episodio incontro l'avvocato Paolo Conio, dello studio legale Leone Associati, esperta di normativa sugli appalti pubblici e per questo supporta Credia nelle attività che vedono l'ente occuparsi di questa materia nei confronti dei vari stakeholders. Ciao Paolo, benvenuta.
1: Ciao Gianluca, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Partiamo subito con la prima domanda. Accredia è da sempre in prima linea per migliorare e facilitare l'accesso ai bandi pubblici. Per questo abbiamo aperto una sezione apposita sul sito Bandi di Cara, in cui sono comprese tre sezioni, sportello bandi, Fac e linee guida. Ci spieghi meglio di che cosa si tratta, visto che l'abbiamo costruita insieme?
1: Certo, assolutamente. Allora, è, secondo me è una bella iniziativa. È, a credia... Pensato fosse utile per le stazioni appaltanti in generale anche per eh, tutti gli operatori interessati a questo, a questo ambito avere un riferimento in relazione a diciamo i, i punti di sovrapposizione della normativa sui contratti pubblici con invece la materia delle valutazioni di conformità accreditate perché sono. In effetti due ambiti che con gli ultimi anni, con le ultime direttive, hanno trovato dei punti di sovrapposizione che non sono sempre facilmente eh, come dire, intellegibili eh, proprio dagli operatori del settore, dalle stazioni appaltanti, dagli operatori che partecipano alle gare. Quindi Accredia con questa iniziativa vuole sostanzialmente dare un servizio a tutto l'ambito delle gare pubbliche e appunto con lo sportello bandi consente ai propri soci eh, di porre delle criticità rispetto appunto bandi che sono stati effettivamente pubblicati quindi laddove ci siano e purtroppo non sono così infrequenti dei casi in cui il bando di gara rispetto alle tematiche di interesse di accredia eh, presenti delle, eh, come dire, delle irregolarità, degli aspetti critici, con questa sezione è possibile segnalarlo. Attraverso questa segnalazione poi si ricavano le criticità più frequenti con le quali è possibile costruire poi delle FAC: quindi delle domande che sono quelle che più frequentemente poi si pone l'operatore concretamente quando va o a leggere o a scrivere eh, la documentazione di gara e attraverso appunto la risposta a queste domande può trovare un supporto utile, proprio pratico, per poter evitare gli errori più frequenti e potersi anche rendere conto di quali sono gli errori perché molto spesso come ripeto, proprio anche stazioni appaltanti diciamo, insospettabili che eh, da anni eh, svolgono l'attività di stazione appaltante, che hanno anche un buon livello qualitativo dei loro, eh, dei loro dipendenti, delle persone che poi materialmente scrivono le gare, però su questa materia, su questo ambito che è un ambito specialistico, a volte non hanno completamente chiaro, il sistema, non non padroneggiano realmente tutti gli aspetti e quindi frequentemente commettono degli errori anche gravi nella stesura dei bandi che poi chiaramente portano contenzioso, portano problematiche operative. E sempre in quest'ottica, cioè di di essere molto pratici e molto... ehm, come dire, mirati nel supporto che si può dare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in genere, si è pensato di costruire anche delle linee guida, sono delle linee guida chiaramente dal punto di vista eh, dell'ente di accreditamento, quindi vanno a toccare non le problematiche possibili e immaginabili che sono peraltro infinite eh, che si incontrano nella stesura di una una legge di gara, ma quegli aspetti particolari come dicevo di sovrapposizione tra il eh, mondo dei contratti pubblici e quello eh, della certificazione di qualità e in più in generale delle valutazioni di conformità Sotto accreditamento e poi eh, ci sono anche all'interno delle linee guida invece delle, ehm, come dire, delle infarinature generali di quello che è l'infrastruttura della qualità, eh, che possono essere utili anche a chi invece non è eh, interessato al, agli affidamenti pubblici. Quindi ritengo che sia una, una, un'ottima iniziativa e anzi eh, è un invito anche a chi ci ascolta. Per curiosità, anche di capire come sono fatte e quale utilità possono avere, di andare a vedere sul sito di Accredia queste sezioni e di cogliere l'opportunità di approfondire alcuni, alcuni elementi di questo tema, che è molto, a mio avviso, molto interessante.
0: Sempre eh, partendo da un punto di vista di uno spirito di servizio di fornire un servizio appunto ai vari stakeholder. Accredia ha implementato anche l'attività di formazione verso le stazioni appaltanti e lo ha fatto eh, stipulando qualche anno fa un accordo con Unitaca eh, per eh, appunto creare formazione nei confronti delle stazioni appaltanti e aveva quindi messo in piedi anche con il tuo contributo un primo corso di formazione sull'infrastruttura della qualità in generale e quest'anno ha ripetuto l'esperimento che peraltro ha avuto un grande successo nella prima edizione con l'associazione Conforma e sempre insieme a Uni sotto il cappello Itaca. Quindi ci spieghi, visto che anche tu hai contribuito a elaborare i contenuti di questa formazione, quali sono gli obiettivi e il bilancio di questa iniziativa?
1: Sì assolutamente, allora anche questa come dicevi giustamente tu è diciamo, un'iniziativa di servizio perché attraverso la formazione ai responsabili, responsabili unici dei procedimenti, quindi ai soggetti poi che all'interno delle stazioni appaltanti curano effettivamente i procedimenti di gara, eh, si eh, voleva dare un contributo rispetto come dicevo a quegli ambiti che sono anche meno maneggiati dai dai responsabili unici eh, nella normalità che sono proprio punti di intersezione tra la normativa degli affidamenti pubblici e invece tutto il tema delle valutazioni di conformità accreditate, e ehm, che peraltro, ricordiamoci, nelle nuove direttive europee, quindi anche nel codice che ne è stato recepimento, sono espressamente citate in più articoli. Quindi parliamo di ehm, un sistema che è entrato proprio, se vogliamo, a gamba tesa nell'ambito dei contratti pubblici e sul quale poi sono state anche. ehm, in parte eh, costruiti alcuni eh, ehm, diciamo alcuni elementi come possono essere e i criteri ambientali minimi dove c'è molto oh, contatto fra questo settore eh, appunto degli affidamenti pubblici e il mondo in generale delle, delle valutazioni di conformità quindi ci sono tutta una serie di temi, primo fra tutti secondo me che è un tema peraltro che viene indagato eh, approfonditamente nei corsi che abbiamo progettato che è quello delle prove equivalenti ad esempio, cioè la possibilità che si e, e in che limiti eh, le eh, valutazioni di conformità accreditate possano essere sostituite da prove equivalenti perché questo per esempio è una tematica anche nel, nel, come dire, negli impatti sul contenzioso che è molto attuale ed è molto complessa anche perché è un, un aspetto che può far eh, come dire, la differenza se realmente quello che viene richiesto poi eh, viene richiesto in maniera eh, sostanziale e quindi poi viene effettivamente dimostrato in maniera sostanziale oppure se si finisce per ridurre queste richieste a mere eh, enunciazioni di principio che poi all'atto pratico eh, non vengono confortate dalla prova reale che quei requisiti, quegli elementi, quelle caratteristiche quella rispondenza agli standard che la stazione appaltante voleva introdurre nella propria legge di gara veramente siano stati rispettati e veramente siano stati conseguiti. Quindi è un tema molto delicato, così come un altro tema molto delicato anche per gli impatti che ha sul contenzioso è tutto il tema dell'avvalimento delle certificazioni di qualità, per esempio che se vediamo anche il numero di eh, contenziosi che si eh, concentrano su questo aspetto cioè sull'avvalimento della certificazione di qualità sugli elementi di effettività o meno di questo avvalimento sono moltissimi quindi sono temi eh, o ancora sul, su tutta la problematica che abbiamo affrontato con conforma relativa specificamente al mondo dei lavori sulle eh, valutazioni dei progetti quindi la parte di verifica e poi di validazione dei progetti sono tutti elementi reali che la stazione appaltante si trova comunque a, a, a dover affrontare nella propria attività e che spesso hanno queste interrelazioni con il mondo della qualità che non sono pienamente, eh, come dire, pi- pi- pienamente padroneggiate. Quindi, I corsi di formazione sicuramente il bilancio è molto positivo anche perché come dicevi tu hanno avuto un buon successo e poi nel fare anche le domande, nell'interagire con eh, poi eh, anche a posteriori con i soggetti che hanno partecipato a questi corsi ci siamo proprio potuti rendere conto di quanto mancasse nel panorama della formazione delle stazioni appaltanti questo Ambito, che invece, come dicevo, è un ambito estremamente importante anche perché può avere delle fortissime leve strategiche se utilizzato in modo, in modo corretto e in modo consapevole.
0: Peraltro il tema della formazione è ampiamente ripreso tra gli obiettivi anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sul tema eh, degli appalti pubblici tra i tanti si pone due obiettivi. Eh, riformare il codice degli appalti, peraltro non particolarmente datato, e eh, la qualificazione delle stazioni appaltanti. Ecco, da questi punti di vista, su, punti di vista dal tuo osservatorio, eh, come sta procedendo l'attività e, e quale contributo possono dare le valutazioni di conformità e l'accreditamento?
1: Allora ehm, stanno procedendo e questo già è un dato perché ovviamente anche sotto l'impulso, la spinta delle milestones che prevede il PNRR eh, diciamo che dobbiamo eh, muoverci, quindi bisogna anche poi ridurre a unità tutto una serie di criticità che stanno comunque emergendo nel percorso perché bisogna arrivare, come si dice, a meta e non ci possiamo permettere di bucare le scadenze quindi auspicabilmente arriveremo al traguardo eh, anche se ci sono, non ce lo nascondiamo, delle difficoltà eh, anche proprio in questo, in questo momento su chi è poi il soggetto che dovrà stendere il codice degli appalti si parla anche del Consiglio di Stato cosa che potrebbe dal mio punto di vista non essere proprio un'ottima cosa, sia perché poi il Consiglio di Stato sarà il soggetto che dovrà chiama, essere, essere chiamato a eh, pronunciarsi sull'applicazione delle norme anche sulla loro conformità per esempio al diritto europeo e chiaramente l'autore di una norma tende un pochino a, a non essere obiettivo rispetto poi a quelle che sono le implicazioni, per cui ehm, eh, questo anche è anche un altro elemento che, che eh, porrà delle difficoltà e dei e dei problemi. Ehm, sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è un tema non nuovo perché insomma, ci ricordiamo tutti che uno degli elementi che aveva proprio salutato Eh, La riforma del 2016, come dicevi tu, eh, stiamo rivivendo la riscrittura del codice a una distanza molto breve dal codice precedente e quando peraltro quel codice non è stato neanche attuato nella sua totalità perché sappiamo che mancano moltissimi provvedimenti attuativi di quelle disposizioni. Ehm, dicevo uno dei temi che era stato salutato proprio come la rivoluzione copernicana della riforma era proprio la qualificazione delle stazioni appaltanti purtroppo finora non si è riusciti poi a a traguardare il risultato sia per intuibili problemi eh, come dire anche di resistenze nell'ambito dell'apparato amministrativo eh, anche per la ehm, scarsa propensione poi del legislatore a supportare gli obiettivi ambiziosi che si dà con delle risorse insomma per cui è chiaro che il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti richiederebbe anche una iniezione di risorse, Eh, non è possibile che le riforme non costino nulla, costino poco purtroppo bisogna anche investire e sicuramente nella qualificazione qualificazione come giustamente osservavi tu il link con quello che ci siamo appena detti sulla formazione, non c'è dubbio che i percorsi di formazione e la verifica poi delle eh, diciamo delle abilità che sono state conseguite attraverso quei percorsi eh, di formazione sono essenziali e in questo senso certamente si potrebbe immaginare eh, di costruire eh, proprio appositamente uno standard eh, di eh, qualificazione delle stazioni appaltanti, quindi di rispondenza delle professionalità interne della stazione appaltante ad uno standard di riferimento tagliato ad hoc rispetto alle, eh, alle problematiche che le, che le stazioni appaltanti affrontano quindi con requisiti professionali specifici perché sappiamo che le eh, valutazioni di conformità accreditate riguardano anche eh, per esempio il personale no? le, le, le figure professionali le capacità delle, delle figure professionali quindi si potrebbero creare proprio dei percorsi eh, certificabili eh, che aiutano la qualificazione delle stazioni appaltanti così come le certificazioni e in più in generale le valutazioni di conformità accreditate potrebbero costituire anche delle importanti semplificazioni per l'azione dell'amministrazione proprio per capire se quello che sta affidando sia o meno rispondente ai requisiti che eh, la stazione appaltante desidera perché appunto in quel caso la valutazione viene eh, eseguita da eh, soggetti terzi, imparziali che eh, possono rilasciare delle attestazioni dotate di una particolare fede di rispondenza di quel servizio, di quel prodotto, di quel processo o di quelle eh, appunto professionalità a un certo standard di, rivest- di eh, riferimento. Quindi l'auspicio che si, che si può fare è proprio che si comprenda in questo percorso quale importante ruolo possano giocare le valutazioni di conformità e l'accreditamento e non si ceda invece a una semplificazione eh, che non è una vera semplificazione, ma è più una banalizzazione diciamo così, di, alcuni, eh, di alcune esigenze, quindi eh, semplificare non significa non porsi più obiettivi o non porsi obiettivi ambiziosi o no, abdicare alla possibilità di avere eh, qualità negli appalti, avere delle prestazioni di livello alto sia da parte delle amministrazioni che da parte degli operatori economici. Semplificare significa riuscire a conseguire quegli obiettivi in modo facile, in modo semplice, senza degli ostacoli inutili. Ma, ecco, è un filo sottile che divide questi due, questi due eh, aspetti, no? semplificare invece andare a banalizzare. Eh, è un compito difficile, ma insomma, io sono un ottimista inguaribile, quindi continuo a sperare che prima o poi ce la faremo.
0: Dobbiamo essere ottimisti anche perché insomma, le questioni eh, che appunto con la prossima riforma del Codice Appalti dovranno essere affrontate sono tante. Eh, una di queste è sicuramente la qualificazione degli operatori economici, che peraltro appunto, è tra i principi di delega che il Parlamento assegnerà al, al governo per, per la prossima riforma. Ecco, su questo tema della qualificazione degli operatori economici, eh, lato accredia, c'è stata un'importante delibera l'anno scorso da parte dell'ANAC appunto, che ha considerato, ha, ha deliberato positivamente per la qualifica degli operatori economici nel settore eh, dei lavori anche da parte di organismi di certificazione non accreditati o riconosciuti in base al regolamento tecnico tecnico 05 di Accredia. Ecco, ci spieghi la criticità di questa scelta e quindi le possibili poi conseguenze sul mercato?
1: Sì, allora... Innanzitutto eh, appunto stiamo parlando dell'ambito dei lavori, il settore dei lavori, gli esecutori dei lavori pubblici, sappiamo che noi abbiamo un sistema eh, basato su un'attestazione di eh, appunto, qualificazione a svolgere i lavori pubblici che eh, è articolata per in varie eh, categorie di lavori e varie classifiche di importo. Per arrivare a ottenere questa qualificazione a partire da una certa classifica, gli operatori economici hanno necessità anche di dimostrare di avere una certificazione del proprio sistema di qualità eh, aziendale. E nel settore dei lavori, eh, a Credia con eh, l'ANAC, allora AVCP, la la, l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici, aveva diciamo, ravvisato l'esigenza che si... Ehm, Si mettessero dei requisiti quando venivano rilasciate le certificazioni di qualità per questo settore specifico, eh, quindi per il settore A28 che è quello specifico delle costruzioni, venissero verificati eh, dei requisiti particolari che venisse anche svolta la verifica in una maniera più fattiva più effettiva, ad esempio con delle verifiche eh, fisiche proprio sul, sui cantieri, che non sono obbligatoriamente previste quando ci si, eh, si certifica il proprio sistema di qualità aziendale, questo perché eh, l'Italia è un paese dove eh, come dire, la, le criticità che sono legate poi al settore delle opere pubbliche, alla, alle attività connesse, sono non… Non è carino ricordare ogni volta non, Genova piuttosto che altre evenienze insomma, in fauste eh, rispetto a, al settore eh, diciamo delle infrastrutture, si avverte diciamo, in Italia una particolare esigenza di eh, un effettivo controllo che non può essere solo cartolare su quello che è eh, il modo con cui un'impresa di costruzione gestisce la propria attività, le le criticità della propria attività. Quindi era stato elaborato questo regolamento tecnico appunto che tu citavi, l'RT05 e eh, per rilasciare la eh, certificazione eh, di qualità in questo ambito, cioè Nell'ambito delle costruzioni eh, gli enti che certificano sono obbligati in Italia, che sono uh, appunto o accreditati o riconosciuti da Accredia, eh, devono per forza eh, adottare eh, le regole dell'RT05, dando quindi una maggiore pertinenza e una maggiore, un maggiore significato diciamo, alla certificazione di qualità. Nel momento in cui eh, si ritiene che questo non sia necessario, che quindi sia possibile eh, che un'impresa italiana eh, si, si faccia eh, certificare da un, un ente eh, non italiano che non è tenuto a, quindi ad applicare l'RT05, può fare una eh, verifica semplicemente sulle carte, non è tenuto a fare queste verifiche e probabilmente si fa perdere un po' di qualità il sistema, si crea una disparità di trattamento paradossalmente perché gli operatori italiani sono che decidono di farsi certificare in Italia come la, la logica vorrebbe, perché non ci dovrebbe essere convenienza per un operatore che sta in Italia a farsi certificare da un ente che sta da un'altra parte, eh, a meno che come dire, non possa garantirgli delle, delle facilitazioni di qualche tipo, eh, la, la logica più elementare, insomma più banale, sarebbe quella di rivolgersi a un, a un ente che, che opera, un organismo che opera sul territorio italiano, e, e si troverebbe appunto una disparità di, di trattamento rispetto a questo. Poi c'è un altro, anche un altro tema, chiaramente come in tutti i settori, eh, anche nel settore delle certificazioni di qualità possono esserci del, dei fenomeni proprio di, di, di distorsione, cioè certificazioni non valide, certificazioni inesistenti, certificazioni che sono state revocate.
0: Assolutamente assolutamente d'accordo e quindi tanto nel ringraziarti per esserti prestata a fare questa intervista, ad approfondire queste, queste tematiche, certamente dobbiamo augurarci necessariamente buon lavoro perché le cose da, da vedere, da approfondire, da migliorare su questo tema degli appalti pubblici indubbiamente anche il lato mondo delle valutazioni conformità dell'accreditamento eh, sono, sono diverse grazie ancora
1: grazie a voi è stato veramente un piacere e sicuramente sì il lavoro ce n'è tanto e quindi rimbocchiamoci tutti le maniche
0: questa puntata di Voce alla Qualità termina qui per leggere tutta l'intervista all'avvocato Paolo Acogno visita il sito accredia.it o sfoglia la nostra newsletter Voce alla Qualità ti dà appuntamento alla prossima puntata Un saluto da Gianluca Di Giulio Voce alla qualità